0: Muy buenas tardes, les saluda Jenny Padura Ambrosio y Sandra tienen el día libre Feliz día de Acción de Gracias En este día de Acción de Gracias Muchos han viajado a último minuto Para llegar a estar con sus seres queridos Y disfrutar de la tradicional cena Tatiana Ibizar ha estado en el aeropuerto internacional De Miami, que por cierto No ha estado tan congestionado hoy Como en días anteriores, pero el problema Parece ser otro en el día de hoy Cuéntanos Tatiana
2: Jenny amigos efectivamente muy buenas noches no ha lucido muy congestionado el aeropuerto internacional de Miami adentro en cuanto a personas pero los estacionamientos sí están abarrotados así que tome sus previsiones las autoridades recomiendan que prefiera servicios como Uber, Lyft, Taxi o transporte público para llegar al aeropuerto. Aunque vimos más gente durante la tarde que en la mañana, el Aeropuerto Internacional de Miami no lució congestionado en este Día de Acción de Gracias, sin filas en los puntos de control ni tráfico para llegar. Otra historia son los estacionamientos que sí están repletos.
3: Sorprendido positivamente, yo pensaba que iba a haber más gente, sin embargo, por el otro lado me quedé eh, eh, negativamente eh, sorprendido porque el estacionamiento está... Que no cabe un alma. El señor me dijo 10.000 carros parados y no hay un puesto.
2: Todas las entradas están cerradas, es increíble, ya di 10 vueltas, nos dijo la señora Elena. Lo comprobamos, las entradas a los estacionamientos permanecen cerradas por no tener capacidad. El mismo panorama lo encontramos en el aeropuerto de Fort Lauderdale, estacionamientos llenos, sin puestos disponibles. ¿Cuánto tiempo tienes buscando? No. 10 minutos. Tuve que dar dos vueltas. ¿Y te sorprendiste que este estaba disponible para entrar ahorita? Sí. ¿Dieron sí. no. muchas vueltas? Sí, hasta ahorita acá. No sé. Algunos con más suerte llegaron justo a tiempo, durante los pocos minutos que abren el acceso. Enseguida lo vuelven a cerrar. Tuvimos que dar como tres o cuatro vueltas para poder entrar, abajo y arriba, no hay parqueo. ¿Y se va de viaje o está buscando algo? No, vengo a recoger a un familiar. ¿Y está todo repleto? Todo repleto. El Aeropuerto Internacional de Miami informó desde este miércoles que no hay puestos de estacionamiento e invita a las personas a utilizar el transporte público del condado y Metro riel para llegar. Igualmente, el aeropuerto de Fort Lauderdale advirtió que no tiene puestos disponibles en estacionamientos donde puedan pernoctar los vehículos y por ahora hay vacantes en el ubicado en la 1661 del suroeste con la 40 calle. También durante este feriado de Acción de Gracias que dura hasta este próximo lunes está disponible el estacionamiento que está a la entrada del aeropuerto del lado derecho por Le June Road para todas aquellas personas que vienen a recoger familiares o seres queridos. Es todo lo que tengo en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Feliz día de Acción de Gracias para todos. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Igual para ti. Muchísimas gracias, Tatiana. Y si te preguntas qué está abierto y qué está cerrado este Día de Acción de Gracias en Miami-Dade y Broward, empecemos con los supermercados. Publix, Winn-Dixie, Aldi, Trader Joe's y Sedanos, pues están cerrados en el día de hoy. Tampoco abrieron Walmart. Target y Costco, estos supermercados reabrirán sus puertas mañana viernes. Walgreens, por cierto, está abierto en horario regular, pero sus farmacias están cerradas, mientras que CVS y Navarro, la mayoría estarán abiertos en su horario regular, pero debe chequear antes de ir porque el horario varía según el local. Y también tenemos los centros comerciales como el Dolphin, Miami International, Sawgrass Mills, que están cerrados hoy y abrirán sus puertas a las 6 de la mañana, excepto el Dolphin, que comenzará a operar a las 8. Toda esta información, por supuesto detallada, la puede encontrar en nuestra página web Univision 23 Miami. Por otra parte, funcionarios locales y organizaciones caritativas ofrecieron hoy un almuerzo y una cena de acción de gracias a residentes del Camilo's House y desamparados del área. La fiesta también pues, proporcionó un sentido de familia ¿no? y comunidad para los más necesitados. Solance Cenoveras está en vivo desde esa sede y nos cuenta más adelante. Buenas tardes.
3: Gracias Jenny, buenas noches, Después, pues Camilo House está celebrando su fiesta anual número 61 por el Día de Acción de Gracias bajo un ambiente navideño familiar y con las emociones a flor de piel. Yvette García disfrutó este jueves de un plato de comida caliente y una familia para celebrar la fiesta de Acción de Gracias. Yo me siento
0: de lo más bien aquí.
3: García eh, encontró techo, cama y comida eh, me... en el lugar para desamparados Camilo House en Miami, luego de deambular por las calles. Ahora también celebra su nuevo apartamento.
0: Camilo House me han ayudado, me han ayudado con todo. Yo el día primero me mudo, cogí, eh, cogí mi vivienda de, después de tanto tiempo, esperando Camilo House fue el que me consiguió todo, todo. TODOS todos los goals que yo, que yo quería para volver a salir del, del, del homelessness.
3: Unas 300 personas en el complejo residencial y unos 150 desamparados de la comunidad pudieron disfrutar del tradicional almuerzo de San Givin, de la organización que se ha realizado por 61 años.
4: Es una bendición poder hacerlo en unos tiempos tan complicados. Aunque hoy sirvimos la cena de Día de Dar Gracias a los residentes que viven aquí, aquí en nuestro comedor principal, pero también aquí en otro salón pudimos servir la misma comida con otros voluntarios, a las personas de la calle eh, que también necesitan tener esta, esta oportunidad de, com, de compartir una cena que para muchos de nosotros eh, celebramos juntos en familia.
5: Que son 60 años eh, que estamos muy bien compartidos y que esta es una realidad que estamos viviendo. Esto ha sido un año eh, devastador desde el punto de vista del COVID y el impacto que ha tenido en
3: particular en, lo, en la población de desamparados y también es un año en el cual podemos elogiar los esfuerzos nuestro la ciudad de Miami, el condado, que ha, que ha reducido el nivel de desamparados al nivel más bajo del, desde el 2013. El evento contó con cortes de pelo para ambos grupos, cortesía de peluqueros y estilistas locales y también de la contagiosa música de un DJ. Para esta ocasión, pues, los chefs aquí de Camilo House asaron 120 pavos en el Hotel jaya del Downtown, que eh, ofreció una cocina más grande para preparar estos alimentos que usted observan aquí en estas mesas, donde están estos comensales que son residentes aquí de Camilo House y también algunos
5: desamparados.
3: En vivo, desde Camilo House, Holance Logueras, Noticias 23, Univision.
0: Tenemos esta noticia en desarrollo. En Doral, un hombre perdió la vida luego de que un auto se estrellara contra un árbol. Esto ocurrió al mediodía en la zona del 1455 y la 107 Avenida del Noroeste. La policía investiga las causas y aún no se ha identificado a la víctima mortal. Aquí estaremos al tanto. Y residentes del edificio Civic Towers de 18 pisos confirmaron que uno de los elevadores sigue roto y no tienen cómo salir de sus apartamentos, esto en el noroeste de Miami, específicamente en Alapata. Los elevadores se rompieron debido a un incendio que ocurrió días atrás, según dijo el departamento de edificios de la ciudad de Miami. Ayer en la noche ambos estaban sin funcionar y hoy vecinos del inmueble confirmaron a Noticias 23 que uno nuevamente estaba funcionando.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Las hijas de la caridad de Miami tienen una larga trayectoria. Una de sus misiones principales es ayudar al pueblo de Cuba, pero a raíz de la pandemia enviar mercancía a la isla se dificultó, pero desde hace poco tiempo han podido pues rescatar esta labor tan necesaria. Javier Díaz nos acerca a su historia y al trabajo que realizan desde el sur de la Florida.
1: Sor Rafaela a sus 88 años interpreta las melodías de su preferencia. Hay que
6: hacerlo por los pobres, por la gente que lo necesita.
1: Sor Clemencia con 92 trabaja los siete días de la semana.
6: Esta mercancía
2: nos llega de distintos lugares, distintas personas que nos donan, también eh, hay comercios que nos donan la, algunas comidas. Bendito
6: fruto de tu vientre.
1: Ellas son las hijas de la caridad, quienes cumplieron en 2021 50 años de su presencia en Miami.
6: Fue empezar por algo pequeño para después eso nos expandiendo.
1: Tras la llegada de los Castro al poder y en medio de una feroz campaña antirreligiosa, en 1961, cinco hijas de la caridad huyeron a Miami para trasladarse a misiones en Puerto Rico. Sin embargo, tras el éxodo de cubanos, en 1971 se establecieron en Miami.
6: Siempre mandamos dos conteneros de 40 pies. Que vaya... Es algo, por lo menos, algo que aportamos y yo sé que allí los reciben con mucha alegría y con mucho deseo. Cuando
1: inició la pandemia, recaudar los productos y enviarlos a Cuba se dificultó a pesar de que recibían donaciones. Las personas las entregan en su sede localizada en la calle 5 y la avenida 63 del noroeste de Miami.
2: Ha mermado bastante, pero el corazón de la gente que conoce a las hijas de la caridad desde que han llegado aquí. Eh, cualquier llamado que se haga, eh, la gente acude corriendo
1: pero a mediados de 2021 recibieron los permisos de Cuba y desde el puerto de Miami saldrán otra vez artículos de primera necesidad.
2: Las separamos por, pues por comidas, lo que es lata, lo que es pasta, lo que es arroz, aceite.
1: Además aceptan donaciones monetarias, ya que enviar un contenedor cuesta 4 mil dólares y para ellas cada centavo es importante en beneficio de los pobres. Pero, ¿a dónde llega esta mercancía?
6: Eso va al Mariel. Entonces que el puerto que tiene nuevo que hicieron, entonces del Mariel, pues esta vez, la última vez, casi, casi a los dos días, a los tres días de llegar ahí se lo entregaron a las hermanas.
1: Las donaciones también se distribuyen a otras provincias de la isla.
6: A Baracoa, que es ya lo último de allá de Cuba. Va un camión que ellas tienen allí, entonces allí lo llenan con todas las cosas que necesita y va por carretera.
1: Quien inició estas ayudas desde Miami fue Sorilda Alonso, la más longeva con 100 años y aunque no está activa en las misiones, sus hermanas nos dijeron que se mantiene orando por Cuba.
6: Pienso que por su patria Cuba, porque ella salió en el 61 pero ella no... ...nunca se olvidó, ni se ha olvidado de, de sus raíces.
1: Raíces que conservan para sacar fuerzas de donde a veces pareciera que no la hay.
6: Yo soy la más joven por ahora, las mayores trabajan más que
2: yo... ...entonces ellas lo hacen con mucho amor, mucho cariño... ...y sobre todo pues sabiendo que es para
1: los pobres. Interesante resulta también como otras, sin ser cubanas, se han incorporado a la misión.
2: Somos de aquí, de allá, de todas partes...
1: ...según ellas el relevo está garantizado...
2: Y si ...por eso lo hacemos con tanto amor, las, 20, las 24 horas del día, de domingo a domingo...
1: ...y después de meses de empacar, los contenedores se llenan a las afueras de la residencia de las hermanas... ...y se envían a Cuba, las 10 hijas de la caridad, finalmente oran para que se cumpla la misión... ...y lo hacen interpretando las notas de la vallamesa... Y a propósito de cumplirse medio siglo del arribo de las monjas cubanas a Miami, la ciudad tiene la intención de que esta, la avenida 63, se nombre como Hijas de la Caridad en honor a la labor que desde el sur de Florida ellas realizan. En Miami, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Javier. Y por otra parte, el FBI dijo este miércoles que los incidentes del llamado síndrome de La Habana son una prioridad absoluta y que continuarán investigando su causa. Unos 200 diplomáticos, funcionarios y familiares estadounidenses en el extranjero han sufrido esta misteriosa dolencia que incluye migrañas, náuseas, fallos de memoria y mareos. Afectados y legisladores han dicho que las agencias gubernamentales no se lo han tomado lo suficientemente en serio. Los incidentes se informaron por primera vez en la capital cubana en el año 2016. Y un juez federal adelantó para el próximo 6 de diciembre la audiencia de estatus de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. Saab está acusado de lavado de dinero en este país y se declaró no culpable. El juez Robert Scola Jr. aprobó la moción solicitada por la defensa de Saab, pero pidió que este esté presente. El juicio está programado para el 3 de enero de 2022 y estará a cargo de un jurado que será seleccionado con antelación. Bueno, algunos esperan todo el año para hacer sus compras el Black Friday, pero este año pues se encontrarán que los productos más deseados puede significar todo un reto debido a los problemas en las cadenas de suministro. María Alesia Sosa nos da algunas recomendaciones para sacarle el máximo provecho a los descuentos. Mira esto, Javi.
4: Lo que comenzó como un viernes negro ahora es mucho más que un solo día.
5: Ya no es el viernes únicamente, el fin de semana también va a encontrar usted excelentes descuentos, empieza mucho antes, pero también termina mucho después.
4: En Amazon, por ejemplo, las ofertas
5: comenzaron a primera hora del jueves. Y va a durar 48 horas hasta, hasta las 11.59 de la noche del de viernes. Para las ofertas tempranas de Cyber Monday van a estar disponibles a partir de el sábado a primera hora.
4: Miles de tiendas están apostando este año por sus mejores descuentos en línea.
5: ¿Cuál es la, la principal ventaja que te da el online shopping? Primero, es que puedes hacer una comparación de precios muy rápido. Y si estamos atados a un presupuesto como tal, lo mejor que puedes hacer es evitar ir a una tienda en épocas de Black Friday porque estoy seguro que te vas a enamorar de algo que no vas a necesitar y te vas a salir de tu budget de tu presupuesto.
4: Casi todos estamos atados a ese presupuesto. Lo difícil es definirlo. Y Realmente no hay un porcentaje específico. Lo que tenemos que ver es si hay realmente una necesidad de adquirir un artículo o no y si tienes la capacidad de pago. Páginas web como Honey o Camel, Camel, Camel nos ayudan a encontrar los mejores descuentos en la red.
5: Ahí usted va a pegar la dirección de ese ítem por el cual usted está interesado, y vas a poder ver los flujos que ha tenido el precio de ese equipo. Y aparte, podemos decirle: Quiero que me es una alerta. Quiero que si este ítem llega a en de un descuento de 100 dólares a 70 dólares mándame una notificación cuando esté disponible
4: y si no sabe qué regalar Amazon ofrece listas curadas con ideas para toda la familia pero el que más me gusta recomendar son nuestras ofertas
5: relámpago tienen un tiempo limitado dentro de, dentro de, de Amazon las cuales son ofertas muy buenas algunas tienen hasta un 60 o hasta un 80% de descuento
4: audífonos inalámbricos, juguetes y prendas de vestir están entre los favoritos de este
5: año la mejor época para comprar televisores es esta, lo bueno de este año es que esos televisores de grandísimo formato por encima de las 77 pulgadas están teniendo los mejores descuentos que han tenido en su historia
4: y seguir en redes sociales a tus tiendas favoritas es una excelente manera de enterarte de los descuentos que saquen para esta temporada informó María Alicia Sosa Noticias 23 Univisión
3: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer el Miami Heat llegó a Minnesota con la victoria número 13 en mente, pero los Timberwolves traían otras intenciones y justo debajo de los tableros nos sacaron el encuentro de las manos. 53 rebotes contra apenas 40 de Miami fue la fórmula perfecta para contrarrestar a una ofensiva que había estado jugando bien en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, ningún jugador del Heat llegó a los 20 puntos esta vez. Adebayo fue el más cercano con 18, mientras que por Minnesota Edward Beasley y Russell anotaron 33, 29 y 20 respectivamente. 103 a fue el marcador final, pero Miami se mantuvo en el segundo lugar de la conferencia, empatado con los Bulls, a quienes visitará el sábado en Chicago. Por su parte, también anoche los Florida Panthers recibieron a los Philadelphia Flyers, buscando lograr algo que solo un equipo había podido hacer en toda la historia de la liga, ganar los primeros 11 juegos en casa de la temporada. Pero los Flyers venían con malas intenciones y lanzaron el primer zarpazo. El segundo tercio se fue sin anotación, pero apenas comenzando el tercero y último llegó la respuesta. Sam Bennett servido por Duclair la encajaba y el empate anunciaba el regreso. El partido se fue a Tiempo extra y con dos minutos y algo de juego, Egg Black ponía las panteras en el libro de la historia de la NFL junto a los Chicago Blackhawks, quienes lo hicieron en 1963 como los únicos invictos en casa en los primeros once juegos de la contienda. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
0: La compañía Procter Gamble está retirando voluntariamente ciertos productos antitranspirantes y de higiene Old Spice and Secret después de detectar muestras de benceno en sus componentes. El anuncio de P&G aclara que la compañía no ha recibido ningún informe de daños y que solo ordena el retiro por precaución, ya que la exposición repetida incluso a cantidades muy pequeñas de benceno durante un periodo prolongado podría provocar anemia y leucemia, entre otros efectos adversos. A ustedes, por supuesto, muchas felicidades y gracias, muchas gracias por la confianza en todo nuestro equipo aquí en Noticias 23.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.